0: Comenzamos este nuevo episodio aquí en Hitos de la Historia. Programa que ustedes lo pueden ver a través de YouTube, Facebook, lo pueden escuchar en Spotify en Amazon y por supuesto lo pueden encontrar en los diferentes plataformas donde estamos en audio y video. Hoy día vamos a hablar sobre periodismo, yo diría sobre la trayectoria de una periodista que, que se formó en este Chile que ha ido cambiando durante las últimas décadas y que además recibió el 2009 el Premio Nacional de Periodismo, que es uno de los premios más importantes de nuestro país y que obviamente la reconoce por su trayectoria. Estamos junto a María Olivia Moncivey premio nacional de periodismo, la, el premio nacional número 13 que nos acompaña hoy día en nuestro programa, que le agradecemos el tiempo, habíamos tratado de coordinar antes, pero ella hace clases, tiene mucho trabajo, por lo tanto nos adecuamos a su, a su agenda y por lo tanto nuevamente le damos las gracias que esté junto a nosotros para conversar estos minutos de su trayectoria. ¿Cómo estás María Olivia? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto Armando de poder estar finalmente. Ah, disculpa por las postergaciones, pero como <risa> vínculo difícil. Claro, se entiende. ¿no? Clase, yo hago clase en la Universidad de Chile, o sea, soy profesora en la Universidad de Chile y eh, tuvimos el término de semestre, incluso el, el término ya en enero, pues, en el caso mío, coordino un diplomado, el diplomado de periodismo e investigación. Y ayer, ayer en la tarde teníamos, el día martes, teníamos eh, la ceremonia de entrega de los diplomas, que fue una ceremonia muy bonita en la Casa Central de la Universidad de Chile justamente a esta hora, un poco más temprano, pero terminamos como las nueve de la noche, así que esta, esta semana ha sido una semana de, sí, de tomar de otras actividades que estaban algunas pendientes, pero, pero por lo menos cerramos ya en la temporada de las clases de 2022.
0: Y además con la, la pandemia que, que retrasó todo.
1: Claro, absolutamente. No, y lo notable, fíjate tú, Armando, es que eh, ese diplomado, que tiene ya como 11 o 11 años de existencia, sin embargo, a partir de 2020, en 2020 lo vimos, nos, nos largamos a hacerlo en plena pandemia y nos largamos a hacerlo por esta, en esta vía, en esta forma digital, claro, por Zoom. a través de Zoom yo no había hecho nunca una clase por Zoom. Entonces, el hecho de tener que adaptarte a eso, también con los alumnos de pregrado y eh, con los de postítulo. Y este año, el 2022, ya hemos hecho el segundo semestre eh, eh, prácticamente presencial todo, en, en todo el año casi, en, en, el, en el pregrado, pero los diplomados los hemos seguido siendo en forma, a distancia, en forma digital, y ha tenido eh, como que de repente a partir de cuestiones críticas resultan cosas positivas ¿te digo por qué? justamente eh, por el hecho de poder conectarnos y poder incluso tener entre nuestros estudiantes gente diferente como una de la región metropolitana, pero también de regiones, entonces eh, eso ha facilitado la participación Ayer yo lo veía en, en varios de los diplomados, la participación de alumnos y alumnas de las diferentes regiones del país. Súper interesante porque se produce toda esta convergencia, todo, esta, todo, 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 todo este intercambio, esta retroalimentación en momentos tan, tan especiales. ¿no? Así que quedamos bien contentos, como te decía, de esa ceremonia de ayer y de las potencialidades que hay que seguir explorando y explorando en, en estas líneas. De hecho, yo, eh, vamos a, a ver si es posible, si hay interesado, se si hace de nuevo el diplomado en, en, en el caso del periodismo de investigación, así como si van a hacer los otros diplomados que está dando la, la Universidad de Chile en eh, la Facultad de Comunicación e Imagen, porque esa es otra novedad que tenemos este año, que eh, el año pasado, verdad. El Instituto de la Comunicación e Imagen, que es donde yo he formado parte durante todos los últimos años y me, del cual fui directora, eh, pasó a ser finalmente eh, la facultad de, de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Cuestión que, le habíamos, que veníamos desde mucho tiempo a, armando, preparándonos, preparando los equipos académicos y todo, y eso ya se logró eh, como en agosto de, de 2022. Entonces ahora está en todo el proceso de departamentalización y todas esas cosas. Así que...
0: Hablemos, María Olivia, de... Bueno, esta es este un, un, una entrevista que tiene que ver con su trayectoria, obviamente, como le decía al inicio... ¿Cuál fue el, la motivación para estudiar periodismo? ¿Estudió alguna otra cosa antes o siempre le no. interesó el periodismo?
1: No, no estudié antes otra cosa. Fíjate que para mí no era tan tan fácil definirme en los tiempos de, de estudiante secundaria, ¿no? Y cuando uno postulaba, porque en realidad me iba, iba bien en, en varias cosas y me gustaban estas cosas. Eh, mi padre era arquitecto y por ahí por el quinto año humanidades cuando, cuando teníamos las humanidades, ¿no es cierto? en esos años, estoy hablando de comienzo de los años 60 eh, y siempre y también mi abuelo era arquitecto a quien no conocí Gustavo monquever Bravo mi padre Hernán ver Barros arquitecto también, como te decía y había en mí un sentido de búsqueda por ese lado mira tú por otro lado, estaba apareciendo eh, en Chile, en la Universidad Católica, primero fue en la Católica, la sociología, cuestión que también me parecía atractiva. Asimismo, me gustaba mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer, y, y mío bien en castellano. Entonces, la idea, no sé si la idea de la pedagogía, pero la idea de la literatura de la literatura española, de la literatura latinoamericana de, de, eh, y por ese camino también se me pasó por la cabeza pero mi casa, yo creo que en eso influyó, influyó también mi padre mi, mi madre mi abuela, mi abuelo, era una casa donde se leía bastante se escuchaba, se escuchaba radio eh, yo de chica los comentarios de Luis Hernández Parker a la, a los boletines, a la radio en general, los informativos, o sea, era como una cultura de escuchar mucho la radio y a la vez de leer revistas, no me acuerdo de la revista cuando la revista Ercilla era de, de, de un colorido café, por ejemplo.
0: Café. Era más periodista que también hay. ¿Ah? Era mucho más periodística de lo que terminó siendo después al final de ah, los bueno, 90,
1: pues, ¿no? Bueno, pues yo trabajé en yo también, claro. Bueno, y así, o sea, eh, había, tenía, había como mucha inquietud en el ambiente, y mi papá, una persona con mucho sentido de lo público también, que fue, después tuvo algunas tareas en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en que eh, fue presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, un paréntesis, esa que destruyó en Nambiji después cuando fue ministro de Hacienda en la dictadura, claro, ¿no? De y, y en ese cargo le tocó participar directamente en equipos, eh, por ejemplo, en el equipo que, que encabezaba Juan Gómez Milla, que curiosamente
0: claro, rector.
1: Fue, claro fue rector de la universidad, pero también fue ministro de educación de, de Eduardo Frey. Entonces, eh, siempre con ese sentido de, de esa mirada hacia lo público. Yo, porque yo creo que el periodismo tiene mucho de esa mirada hacia lo público, o debiera tenerlo, ¿no? Y, 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 y así, casi yo diría, hoy día no te lo podría decir, así, qué pasito fue primero y qué después, pero llegó un momento en que, como que fui tomando la decisión hacia el periodismo. Sí, te, te, te debo decir de que creo que era en la Católica, en la Católica había que dar exámenes para quedar en las carreras, ¿no? En la Chile no, era con los puntajes de, del bachillerato, que era ese entonces, y de las que no te colegio. Y, y se daba el mismo día la prueba de sociología y la prueba de periodismo. Entonces, hay una, una opción previa. Por otro lado, eh, tenía la duda en cuál iba a estudiar, si en la católica, donde... También mi padre había sido, bueno, en ese momento creo, profesor en la Facultad de Arquitectura. O si, eh, si, si, me, si iba a la Chile, que la escuela era más, un poco más antigua, porque la, la la Chile se había creado a mediados del los 50. Y la de la Católica estaba nuevita. ¿verdad? Yo fui de la segunda generación de la Católica, y ingresé. Bueno. Y me decidí a la, a la Católica al final por una cosa casi bastante fortuita, esas típicas que, que una compañera de colegio me llama y me dice, oye, si tú quedas en la Católica a otra amiga conocida, le dejas la pasada en la Chile, porque las listas de espera y todo esto. Bueno, y así llegué a la Católica de lo que no me arrepiento nada haber llegado a la Católica ¿eh? y haber hoy día ser profesora en la Chile, jamás se me ocurrió ¿no? a través de mi vida que yo llegara a ser profesora en la Universidad de Chile, menos directora, que era el equivalente en casa de cana y están como, como estoy hoy en el consejo de la universidad y todas estas cosas porque yo creía que la, tal vez que la Chile era más cerrada o bien, que nunca he tenido Nunca tuve, y eso te puede servir cuando hablas de trayectoria, nunca tuve pro proyectos de decir tengo que llegar a esto, nunca. Fueron saliendo en forma bastante natural las diferentes inquietudes, las diferentes actividades, te diría los diferentes logros eso yo lo noto eh, y me llama mucho la atención cuando veo y sobre todo en esta sociedad actual tan competitiva como la gente eh, tiene, se, se propone cosas ¿ajá? como para escalar a ciertas posiciones eso no, no, no me pasó bueno eh, dicho esto te diría que, que entonces estuve en la católica y por qué te digo que no me arrepiento porque me permitió conocer por dentro un mundo que, de no ser así, aunque hubiera tenido amigos, conocidos y todo lo demás, o, o los hubiera reporteado, nunca lo habría conocido tan profundamente. Es decir, si no hubiera estudiado en la, en la Católica, probablemente, no habría podido investigar y escribir el libro del Imperio Lopudei en Chile.
0: Claro. Conocen, o, Caradima. De
1: o Caradima. O Caradima, o un el poder de la UDI, claro. 50 años de gremialismo en Chile. O lo otro, eh, haber visto cómo se forjaron desde el comienzo en, en esa universidad que hoy día llamada Pontificia, Universidad Católica, en los tiempos en que yo estudiaba en no Orlando Pontificia, eh, que se, de, de toda la escuela los Chicago Boys.
0: Claro. Davis, todo lo, no, bueno, lo,
1: French Davis, todos los... bueno es el mejor onda de todo el Chicago. Claro, es la, excepción, es la excepción a la regla. Lo, él mismo lo dice, claro. el mismo lo ha dicho. Y, pero todo ese y, grupo y, que que y fue no, que
0: salió a la Católica y que fue a estudiar a Chicago.
1: El French Davis muy amigo mío. Eh, fue, es decir, no lo he visto ahora último en la pandemia, pero ha sido muy amigo. Bueno, bueno muy cercano. Porque después yo trabajé en la Católica en la etapa de Fernando Castillo Velasco como rector, o sea, después del movimiento estudiantil de la Católica, de aquella toma.
0: Yo, Miguel Ángel y todo eso.
1: Sí, eh, a pesar de que ahí estuve un tiempo fuera, y esto es un, un estímulo para, <risa> para los que abandonan. Yo eh, me casé, yo tengo cinco hijos, y, y fui y mamá bien joven, creo, Sí, para lo que se estila hoy, bien, joven. a los 20 años, a los 21, tuve mi primer hijo. A los 20 me casé, a los 21 tuve mi primer hijo. Y después tuve mellizos, Jimelo. Entonces, eh, bueno, eh, ya con el... Antes de eso, ¿eh? antes de eso, como que... Además, había tanto machismo. ¿no? Uno ahora se da cuenta, ¿no? Entonces...
0: Y una iglesia muy... católica de ese tiempo también.
1: Claro, claro. Pero era mucha la exigencia que, que caía sobre uno del estudiar y a la vez eh, ser dueño de casa ah, eh, y, y todo eso. Entonces me retiré el año, eh, el año 64. O sea, como, además una cosa mía re bien, estaba de vicepresidente del centro estudiante y sin embargo me retiré el 68 4, 4, perdón, el 74 y volví el 68. Y volví el 68, que fue el año siguiente a la toma de la universidad, pero ese año hubo tomas en periodismo. Y después egresé el 70, el 69, me titulé el 71. Y ahí entre medio tuve las otras dos niñitas. Las otras dos niñitas que hoy día son eh, también, creo yo, destacadas periodistas una es periodista y socióloga, y la María Olivia Brown es periodista, ahora está terminando su... Tiene cuatro hijos, pero está terminando su tesis también en, 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 en el Magíster de, de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, de Gestión y Políticas Públicas, pero además acaba de publicar un libro. Y por eso tengo que ir a Concepción la próxima semana, o sea, este próximo fin de semana, porque es un libro muy interesante, siguiendo la huella de lo de Caradima, que se llama... Eh, ah, fue lanzado jugadas. hace poco, de hecho. ¿Ah?
0: Fue lanzado hace poco ese libro.
1: Sí, en Santiago, eh, ahora en, en octubre, finales de octubre, en, la, en, en, la, en el, lo que llaman el Festival de Autores, y ahora en la Feria de Concepción, que parece que lo organiza la Universidad de Concepción, nos invitaron y yo les hice el prólogo, porque además ocurre, de esto eh, mezclando los temas, ¿no? que la, la coautora es Nicole Contreras, que ella es de Chillán, exalumna de la Católica también, pero es de Chillán, y fue exalumna mía en el Diplomado de Periodismo de Investigación. Entonces, lo genial es que yo se la presenté a la María Olivia, y quedaron muy amiga, eh, y al final terminaron siendo las dos coautoras de ese libro. Un libro muy, muy interesante, así que te lo recomiendo también, porque de periodismo que está hecho sobre los testimonios de víctimas con nombres y apellidos, de lo que es el abuso conciencia, que es un tema que no se ha tratado porque se habla del abuso sexual, pero no se habla de esta cosa que hay casi por detrás, que es muy, muy importante. Bueno, y la Magdalena, bravo mi otra hija, eh, es la decana de la facultad, se llama Facultad de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella estudió también sociología y estudió también un máster en, eh, en comunicación en Londres. Así que tengo a las dos hijas mujeres, andan en esa mi hijo mayor es ingeniero comercial y los dos mellizos son arquitectos
0: Bueno, hablemos ahora de, yo diría, de, de dos etapas bueno, este año se cumplen 50 años del golpe de, de 1973. ¿Qué pasó ahí durante el gobierno de Allende con usted y qué pasó después de la dictadura con las revistas en las que estuvo?
1: Mira eh, mientras estaba Allende eh, a ver vinculándote lo además con el periodismo y con lo que te estaba contando de cómo había terminado los estudios, el, eh, mi, había hecho mi, mi seminario de título, decíamos seminario de título en ese minuto, en conjunto con, con Pablo Cárdenas, con Pato Acevedo, que murió, y con la coneja Serrano, la Teresa Serrano, hicimos uno de participación de los trabajadores en el proceso de reforma agraria en Chile. Ese fue el seminario. Y eso, digamos, el examen de título ha sido a comienzos del 71, me parece, en y eh, Luego, entré a trabajar en la revista Debate Universitario, que era una revista de la Universidad Católica, era de la rectoría del Consejo de la Universidad Católica. De esa Universidad Católica que te explicaba eh, Fernando Castillo Velasco, que era el rector, significaba toda la reforma, todo un cambio, una cosa muy estimulante, intelectualmente, hablando humanamente, y a Fernando lo conocí mucho, lo quiero mucho, era muy amiga de la Carmen Castillo, su hija, y eh, el asunto es que el ambiente para nosotros, trabajando en, en esa revista y en la universidad, fue realmente bien especial porque seguía siendo como de bastante crecimiento. No se daba tanto ahí como las disputas y, lo, y los encontrones que había en, todas partes, en muchas partes, ¿no es cierto? Eh, luego, eh, yo no era, no, no, no pertenecí nunca a la Unidad Popular, yo era democrata cristiana en aquel entonces. Eh, temía que pudiera llegar el golpe al final, eh, pero no. Tampoco creía que... Uno, uno llegó a creer que era algo inminente hacia el final. No, no, no lo pensé antes. Y en el fondo, al estar trabajando en una revista más de toque universitario y un poco para la comunidad universitaria como principal público, no estaba reporteando en lo político. ¿eh? Sí como en varias cosas uno le seguía la pista a los procesos, pero no, no te podría dar una mirada así de análisis especial so, desde, el, de, desde el reporteo. Eh, sí eh, eh, recuerdo que la sensación que yo tuve cuando dieron el golpe, cuando esos aviones que bombardeaban la moneda, cuando supimos de la muerte de Allende, que todavía no sabíamos en qué condiciones había muerto. Pensé, eh, se, se habló no, de la censura en los medios, vimos de los bombardeos de las antenas en las radios, escuchamos el último discurso de Allende, todo eso uno lo vivió. El hecho es que yo me, el, el, vinculándotelo con lo profesional, me di cuenta que allí no había la posibilidad de seguir en la universidad. Y le acepté un ofrecimiento le pregunté si seguía el ofrecimiento a Emilio Filippi, que Emilio Filippi, gran periodista, que había sido profesor mío en la universidad, eh, que eh, era el director de la revista Ercilla en ese momento, y la revista Ercilla era la principal del país. Ahora, la revista Ercilla era una revista, en los términos actuales, podríamos decir de centro, era de unos empresarios pro-demócrata cristianos, pero no era una revista de partido ni del partido de moneda cristiana. Pero sí, Filippi y, y, y el equipo directivo habían estado bastante, bastante contrayendo en todo el último tiempo. Pero los dejaron existir con censura previa. Fue uno de los pocos medios que pudo existir, pero con censura previa. Entonces, eh, por cierto que dejaron existir en Mercurio a la tercera, pero además de eso, a esta revista. Eh, y ahí te podría decir los primeros recuerdos de aquel entonces, cuando uno le tocaba turno, era ir a, a lo que es donde está el Gama ahora, eh, en la Alameda, donde estaba el edificio de la Junta de Gobierno. Como estaba la, la, la moneda destruida, ahí estaba funcionando...
0: Diego Portales.
1: En, en el Diego Portales. Entonces... Eh, que el, que, por eso te digo que el, el Museo Gabriel Mistral de ahora, eso era el Diego Portales con su todo Entonces uno entraba por detrás, por la calle Villavicencio, que es la calle chica, y te recibían militares eh, y aparecían y, y había que ir como a un mesón donde leían estos originales eh, que estaban eh, impresos. Entonces, nunca se me va a olvidar cuando te pescaban los, como un plumón, te cuenta como un plumón negro, ¿ah? en que tachaban cosas. Yo cubría economía. Lo que más hacía eh, era cubrir economía. Y ahí, una vez, eh, porque venía mucha inflación, entonces yo decía en el artículo, que, en la crónica, que eh, los precios estaban llegando a niveles súper internacionales. Llegó el milico con su pulmón y me borró la palabra súper, o sea, el, el, el prefijo súper borrado. Cosas así. Antes, alguna cosa más terrible, ya te puedo contar como impresión, en realidad, como fotografía, que no lo quiera grabado para toda la vida, fue que la primera cosa que me tocó reportear en el siglo fue un día sábado, que fue, me mandaron, que no era económico eso, después me instalaron en lo económico, eh, porque eh, había una visita al Estadio Nacional que estaba siendo usado como campo de concentración. Después, bueno, hay el, hay el libro de la Pascal bonet sobre el tema del Estadio Nacional, los presos, en película de la Carmen Luz Paró. Bueno, pero en ese momento, bueno, yo era, siempre me gustaba mucho el de, ver el deporte, ver el fútbol. ¿eh? O sea, yo siempre había ido mi papá era dirigente de la Católica y había, me había acompañado mucho al estadio, eh, el, el, eh, el Mundial del 62, con, que era en, en ese entonces el, el novia del ponólogo y que después fue el padre de mis hijos, el, eh, había habido todos los todo lo, partidos del Mundial, por decirte, ¿no? Ahora que hemos escuchado hablar tanto de Mundial. Ya. Para mí el estadio era eso, era el estadio de los clásicos universitarios, el estadio... Habla el de deporte, familia. Claro, de, 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 de los campeonatos de atletismo, ah, de, del sudamericano, donde uno va. Y llegar en un bus que nos llevaron, me acuerdo que llevaban a corresponsales de todos los medios, o a periodistas que estaban inscritos de los medios, o a, también a corresponsales extranjeros, y a la directiva del Colegio Periodista de entonces, estaba la María Eugenia Yasum, creo, de presidente del Colegio, en unos buses con militares, y ahí la primera impresión que uno tenía, la primera fue ver estas colas de personas que eran los familiares que iban a saber qué pasaba con su gente, y la segunda gran impresión para hacerte el, el, el resumen del asunto era que una vez, todo esto muy demorado, ¿no? ya, pero que te llevaban y llevaban todo muy custodiado, era claro, yo creo que no, nunca había estado en la cancha, entonces, a nosotros nos llegaron a la cancha y desde la cancha mirábamos la galería. Y en la galería aparecían estos presos, estas personas, y que estaban tratando de tirarnos números de teléfono, de que avisáramos a su familia que estaban allí y, y los lo, lo milicos apuntando, para que no, no pasara eso. no, Una cuestión muy fuerte, muy fuerte. Después, uno cuando... Después yo lo he conversado con quienes han investigado estos temas. Eh, era mucho peor lo que pasaba, en verdad, ¿no? O sea, nosotros trataban de mostrarnos la cara como, como para que se contara ah, que el asunto... Para que mostraran
0: para afuera lo que, lo que sí. querían ah, que ellos...
1: Claro. pero fue de esas primeras impresiones de cosas fuertes de la dictadura de inmediato. Después uno empezó a saber, era muy, también era muy fuerte eso, empezar a saber cosas, empezar a saber historia que no sabía, hasta dónde podían ser verdad, pero poco a poco, eh, eh, como, de, como de boca a boca, como se dice ahora, porque no te las daban los medios que no, que no podían darlas, eh, que había gente que tenía que los tres álamos, que los cuatro álamos, que bueno, todos los campos, los campos de prisioneros que había, había muerto, que había, fue como. Y entre medio las listas, esas listas que llamaban. No, es una cuestión que uno en realidad, eh, eh, creo que la gente no, no debiera olvidársele, pero uno no puede decir cómo empezó la dictadura sin recordar todo eso. ¿no? Eh, aparte de eso, eh, ya me tocó, eh, tú me preguntabas cómo la viví, bueno, eh, poco a poco, me fui metiendo en el reporteo, particularmente de lo económico, en la revista revistercilla. Y ahí, por eso, eso me permitió después conocer o sea, y poder escribir más tarde en los libros que he escrito y todo, cómo se fue instalando ese modelo económico que hoy llamamos modelo económico neoliberal y cómo se fueron generando estas condiciones, Armando, en el sentido de que sin esta represión tan brutal ¿no? de, lo, de, de toda la gente a la que persiguieron, de todos los sindicatos perseguidos, de, lo, de todo el exilio que hubo, ¿no es cierto?, de todos los muertos, no habría sido posible aplicar el modelo económico y social que aplicaron porque eh, la resistencia habría sido muy grande entonces el, eh, todo eso uno si lo vivió, lo vivió bien por dentro lo siguió ¿ah? pero no es una cuestión que tú digas pájaro, ¿por qué te va? o sea, es una cosa que, que te seguía preocupando ¿ah? eh, te seguía segu, seguías comentándola con otros o sea, tu vida eh, cambió por cierto, con esto también el, en todos sentidos el, yo creo que, que la dictadura provocó un quiebre brutal. O sea, no estoy diciendo que ninguna novedad, que quiebró las instituciones, todo lo que fue intervenido, las universidades intervenidas totalmente, eh, los medios de comunicación, eh, no era posible decir lo que estaba pasando, no era posible, y poquito a poco nos fuimos haciendo los espacios, y bien poquito a poco. Y cuando avanzamos un poco, nos tiraban el garrotazo. En el caso de la revista Silla, fue tratar de clausurar, Cuando no les resultaba por ahí, finalmente presione para que no hubiera aviso. Y en tercer término, ya para que los que eran los dueños le vendieran. ¿A quién le vendieron? Al grupo económico más poderoso de la época, que era el grupo Cruzat Larraín. Manuel Cruzat, que era uno de los autores de el ladrillo... eran los pirañas era el, que le decían, ¿no? De los, era una parte de los pirañas, claro. La otra parte de los pirañas era Javier Vial, esta era una parte de los pirañas. Entonces, eh, el, el, punto, el punto es que eso se quedaron con Ercilla. Ahí Ercilla cambió de sentido todo y los que éramos, el equipo de Ercilla, junto a Emilio Filippi, fundamos la revista Hoy. La revista Hoy, que también era un semanario, también fue un semanario. Y que le pusimos como como, como lobo de, de bajada la verdad sin compromisos y, y, la, y la revista hoy yo trabajé en la revista hoy hasta el 81 y en paralelo fueron surgiendo otras revistas todo lo que se habla ahora de las revistas opositoras es ah,
0: ápice, Análisis, Cauce
1: claro análisis, cada una tiene una historia distinta entonces no, no vamos a poder ahora <ríe> abarcarla todas, porque cada claro, una tiene una historia ¿Usted trabajó tipos. en
0: análisis o no?
1: Yo trabajé en el ya como te digo al comienzo hasta que se vendió, después en hoy después en análisis y eh, después en, a partir del 86 87, perdón en el diario La Época, hasta el 90 que el diario La Época también también era director fue... Felipe. Filippi con Ascanio Cavallo, de subdirector, claro. o editor general. Ya, eh, ahora, entre medio, por ahí cuando dejé de trabajar en análisis, eh, quedamos como colaborando con análisis, quedé colaborando con porque, ¿sabes por qué? Porque yo quería hacer más periodismo de investigación. Entonces, ya el estar de editora general y estar subdirectora no me lo permitía y quería, encontraba que había que investigar más cosas. Eh, y me interesaba mucho el tema de las universidades, que me interesa hasta hoy día. Creo que para mí el tema de la educación y el tema de las universidades sigue siendo un tema, y por eso es que parte, tengo tres libros de universidades, ahora debiera salir luego otro, pero que no soy autora sola, sino que lo hice con el ex rector de la Universidad de Chile, que es más, menos periodístico, más como de... De, de ensayo y de, y de informe de, de lo que estaba pasando con la universidad pública eh, de, está, en, eh, está en la editorial, en la editorial universitaria en este momento. Bueno, y eh, para mí ese es un tema que sigue siendo una de las máximas preocupaciones, porque creo que mientras no se mejore de verdad la educación pública en este país, todo va a ser muy
0: complicado. Claro, es la base, todos bueno, dicen eso, la base del, de la sociedad.
1: Yo lo he estado siguiendo, es, siguió mucho más la, la, la parte de educación superior, sí, que la, que la educación básica media, pero me he ido metiendo también a la otra, tratar de entender, de conocer y todo lo demás. Y, y entonces, cuando, pero haciendo como para atrás con la trayectoria como tú querías, me acuerdo que cuando me fui a Arcilla, Ahí, perdón, Ercilla, a la época, al diario. Al diario La Época, claro, porque estaba muy de del golpe me fui a la revista Ercilla, después eh, de, desde La Católica, y ahí me fui desde, desde el, eh, la revista Análisis, dejé la direct, subdirección de la revista Análisis, y me fui al diario La Época, o ser una periodista de investigación. La primera vez que soy solo en la periodista investigación, porque antes ah, era editora. Ya. Y, y ahí abordé básicamente dos tipos de temas. Después también hice al final de la dictadura las entrevistas políticas. Pero también, eh, pero dentro del periodismo investigativo, lo que más hice tiene que ver con dos temas que a mí me han apasionado, te diría. Uno del que te, te menciono de las universidades, porque en los años, en lo mediado de la mediada década del 80, particularmente el 87, fue la famosa crisis de la Universidad de Chile cuando le nombraron rector delegado a ese señor a, a ingeniero comercial José Luis Federici. Tú hablas con algún ex de la Universidad de Chile de edad
0: famoso, famoso 60
1: años, 60 años se acuerdan todos a ah, eh, por ejemplo la, la Carola Toda la actual ministra del Interior ah, eh, claro tiene que tiene, tiene que podría contar eh, y muchos otros porque se estaba eh, el eh, ministro ¿Cómo se llama? Se estaba recién eh, recién rearmando el movimiento estudiantil. Se había empezado a rearmar por ahí por los años 84, 85, poquito a poco, después que de que habían arrasado con la FECH, después de que habían arrasado con todas las federaciones de estudiantes, en las diferentes universidades empiezan los estudiantes al comienzo o por la onda de, 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 de espacios culturales o también en ese entonces cuando en la Iglesia Católica había cuestiones bastante interesantes también en ondas pastorales. Bueno, y desde allí se fueron generando movimientos que empezaron a rearmar Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, eh, de, también de la Católica ah, y, y de las demás. El, había ocurrido, había ocurrido por otra parte, que a la Universidad de Chile le habían desprendido el instituto pedagógico y sus sedes, todas las sedes regionales. Tú sabes que Eso fue una cosa bien, bien rara que yo le he comentado en algunos de mis libros y le he conversado muchas veces, que si bien esa separación, ese corte que le hicieron a la Universidad de Chile de las universidades regionales, era con un fin político, con un fin geopolítico, doble, o sea, de, de debilitar a la Universidad de Chile y dejar a estas hijas sin su madre, <risa> ah, eh, y, y eso, pretendían con eso, además, fortalecer eh, la onda de las universidades privadas, claramente, y meter el mercado a las universidades privadas. Pero resultó que a veces... Cuestiones que son con un fin, que uno podría considerar negativo, resultan a la larga eh, como elementos positivos. Porque fortaleció la presencia regional de las universidades públicas en los diferentes territorios y regiones del país. Es una cosa que le he conversado con, por ejemplo, con Alejandra Contreras, que es la directora actual del Consejo Universitario del Estado, que ha abogado. Que fue directora de Educación Superior en un minuto, en el tiempo de la Michelle Bachelet, y que es una coautora también en este libro que te digo que hemos hecho con el, con el rector, que está pronto, debiera, debiera estar pronto a aparecer. Eh, y eh, el, el seguimiento eh, mío en ese momento a todo lo que fue, lo que estaba pasando con la Universidad de Chile y con el sistema, si es que se pudiera llamar sistema universitario, cómo estaban, me, me empecé a dar cuenta de una cosa bien, bien que, que al comienzo me parecía muy loca, decía, estaré bien esto, estaré entendiéndonos bien, y era que los mismos personajes, los mismos, ¿eh? o, o, o muchos de los mismos, que estaban metidos en los directores de las empresas del Estado, las que después fueron privatizadas, ¿no? esos mismos personajes, Estaban metidos en, una, en unas comisiones que asesoraban al entonces ministro de Educación, que era Juan Antonio Guzmán Molinares, y lo asesoraban para, en el fondo era, para terminar de liquidar a la Universidad de Chile, la iban a dividir incluso, sus sede las iban a dividir, en lo que dejaron de metropolitano de la universidad, le quitaron el carácter de nacional, aunque en el espíritu no se lo han logrado quitar, porque 180 años o, o en ese momento no eran los 180, pero serían 150 o 140, no se sé, borran de una pluma. Eh, el hecho es que el, el, el poder, fui investigando, investigando, me conseguí buenas fuentes, eh, me acerqué mucho a los estudiantes, me acerqué mucho a los académicos de entonces y logré entender lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando no era ni más ni menos. Que, esta, que este modelo no era el modelo para hacer una cosa aislada por aquí en educación y por acá en privatizar empresas o en energía, sino que era súper totalizante. Aunque ellos lo tratan de como que fuera de libertad. No, es decir, lo que pasó, lo, lo que pasó a partir de los años Fines de los 70, porque lo prepararon a fin de los 70, y lo siguen, comienzos de los 80, en educación, en salud, en previsión social, que ahora está con todo el problema, en salud que está con todo el problema también, con las Isapre que, que ya su negocio parece que no les resulta tanto, y nos quieren fregar a los que estamos en ISAPRE, bueno.
0: Claro, pero y todo un no... mercado dentro de, de esto, de educación, salud, es meter al mercado, ¿Cómo? finalmente.
1: O, fíjate tú que en, en educación básica y media, antes de la dictadura, no se hablaba de la educación particular subvencionada. O sea, es todo paralelo. Es, es muy impresionante eso. Bueno, yo eso fue, lo fui como fui como dándome, dándome cuenta, yo diría que uno de los momentos en que me empecé a dar cuenta fue eso por ahí por, el, por los años comienzos de los 80. Pero al comienzo, ¿sí será idea? ¿Ah? O, a ver, es que, ¿cómo hacer que estén, sean los mismos? Que Álvaro Sayez esté metido en tantas cosas, que Jorge Selume esté metido en todo esto. Estaban siendo miembros de los directorios, ya. Y después fueron privatizar Y ahí, o, o que Hernán Vigi que manejó todas las privatizaciones a favor de su amigo y de su amigo como Julio Ponselerú, que era el ex Geno entonces claro.
0: financiista eh, además de la política
1: absolutamente y que hoy día nomás ayer 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 o anteayer salía creo que en la segunda eh, que ahora aparecen unos técnicos y unos expertos diciendo que lo mejor que le podría pasar al país es que la empresa nacional del litio el estado se asociara con Ponce claro. han hecho una campaña publicitaria increíble para tratar después de vender esa idea. Entonces, yo creo que... A ver, ahí me meto en otro tema. A nuestro país le falta lectura, le falta eh, ver la historia reciente, ¿no? eh, le, le falta a nuestros jóvenes y a, y a todo. ¿no?
0: Claro, un análisis más profundo.
1: Yo creo que se requiere mucho análisis más profundo. Porque... Y por eso yo me fui metiendo en estas cosas y como te decía, eh, hasta que un día, hasta que un día, eh, se me ocurrió la idea del libro del saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. No es que yo me haya salido del periodismo. Yo siento que me estoy saltando aparte porque si no, no, no te miras nunca.
0: No, pero, claro.
1: pero, porque claro, hay, hay muchos años de recorrido. Pero
0: Pero está relacionado y, con eso, o sea, eh, plasmar ahí lo que ocurrió finalmente.
1: Exacto, exacto. yo sentía... Y, y tampoco fue idea tan mía solamente. Un par de amigos me dijeron, oye, tú eres escribir. ¿Ya? Y yo no... Curioso porque ese libro que después ha sido difundido, súper difundido. Yo creía al comienzo, esto dentro de lo que te decía antes, Armando, de que a veces uno no se propone las cosas. Eh, resulta que ese libro, yo pensé, va a ser un aporte, puede ser un aporte para los periodistas, puede ser un aporte para algunos parlamentarios, ¿eh? Pero nunca me imaginé que iba a tener la divulgación, la difusión que, que tuvo, que ha tenido, que sigue teniendo. Ese libro lo reeditó la editorial, porque lo sacamos con Ediciones B en su minuto, y, lo, y que un amigo mío se lo llevó a Pablo Dietmond, que era el gerente de, de, de Ediciones B en ese momento, porque leyó un borrador y le pareció interesante. Y resulta que después después de como de ocho ediciones eh, se había votado y en 2015 justamente cuando fue todo el el, el rentón el escándalo no, el de las patas políticas eh, y que yo empecé con el proyecto del libro que se llama La máquina para defraudar por, sobre los casos Penta y Sokimich. por eso cuando hablo con celerú y creo y de Sokimich, es un tema que lo he seguido también, eh, resulta que eh, la Melanie Hitch, la directora editorial de Random House, me dice, María Olivia, ¿por qué no reeditamos el libro El saqueo? Tú te quedas es tranquila, estás investigando para otro, y, eh, y, y entre medio re, reeditemos este, ya y ni siquiera le hice como una actualización. Sino me acuerdo de haber corregido un par de cosas, o agregado un par de antecedentes, creo que al capítulo que, que sale en los Pentas justamente. Y una de, revisión ya, o
0: actualización sí. de algunos temas.
1: Claro, pero no, ni siquiera como una, una actualización general, sino que hace una poca. Y de nuevo, pues, entonces es un libro que sigue y sigue y sigue ahí, y, y es considerado para... Yo veo que de repente lo citan en Twitter, lo citan en las redes, lo citan por aquí, por acá. Y, 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 y piensa tú que sin, y esa es otra cosa, ¿no? Pero yo te lo digo con todo entusiasmo, que si bien sin ninguna difusión de la prensa convencional, como le digo ayer, sin ninguna difusión de Mercurio Tercera, imagínense, Sayé, Sayé me mandó en esa época eh, de emisario, a Jorge Chaulson el mismo Jorge Chaulson que ahora escribe en, en Exante.
0: Digamos que Sallé es parte de la tercera ecopesa que tiene radio y todo el tema.
1: Claro. Bueno, y me mandaron de parte de Sallé para decir que por qué no le cambiaba el título al libro. Porque había trascendido, no sé cómo, un borrador del libro con el título. Y resulta que... Después me, 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 me dado ofreciendo entrevistas, el nuevo libro de entrevistas, es el nuevo libro de entrevistas, un libro de lo que yo había recogido. Bueno, eh, y desde ahí nunca más, pues entonces no, no pasó. En el Mercurio, tampoco en el Mercurio, trataron de decir de que creo que en una carta, ¿eh? Eh, más o menos que, que no era verdad o que eran tan buenos los saqueadores, en definitiva pero nunca, nunca, nunca ha llegado una réplica, nunca una acción judicial de otro tipo. Bueno, con los demás tampoco, o sea, con los demás fueron saliendo... Eh, Ahí de, está,
0: también, eh, para que hablemos de todos, Karahima y Opus que no, están relacionados con la Iglesia. ¿eh? No, claro, pero el, está de, también el tema de los dueños de los medios.
1: Mira, después de, en, en el orden cronológico, después de, de, del saqueo, vino el imperio lo pude en Chile 2003 y después bueno el imperio lo pude yo tenía otras motivaciones y también, se también lo hicimos con ediciones B Pablo Dibón me lo propone un día yo estaba trabajando en ese minuto en el Ine estaba de jefe director de comunicación del Ine justo venía el censo 2002 entonces yo le dije mira Pablo eh, que él me dice me acuerdo tomándonos un café si me tincaría, meterme a investigar sobre lo poseí. Que a él le pareció un tema muy interesante. Y era el año que se estaba eh, beatificando, santificando ya. O sea, la, Iba a ser de, santo. De, claro, de, de Escribá de Balaguer. De José María Escriba de Balaguer. Entonces, eh, yo le dije que esperáramos que pasara el censo, porque estaba con mucho trabajo en el INE. Y después, Pasado el censo, eh, le, di, le, le, le di toda la, la energía a esa investigación. Que a mí me pasaba con esa con eso eh, una cosa, me pasaron también dos cuestiones interesantes, o tres. Una, también en, el, en la universidad, en las raíces que tienen las cosas en la universidad, también me trataron de invitar a cuestiones del Opus Dei porque En la católica. Ella, en la Católica. la Católica había mucha influencia en la Escuela de Periodismo. De hecho, fue profesor mío, José Miguel Ibañez Langlois.
0: Claro, eh, de, que estuvo acá es en este programa hecho? comentando uno de sus libros, de hecho. ¿Ah? Que estuvo aquí en este programa comentando uno de sus libros. Que un, ¿Sí? la gente, para la que uno lo conoce, es un sacerdote, que es también un crítico literario, es poeta y una persona muy destacada dentro del, del Opus Dei.
1: Claro, y en ese libro, bueno, y lo, lo interesante fue que él me dio la entrevista y yo la publiqué completa, la, la, o sea, la versión de la entrevista, en ese minuto él era capellán de la Universidad de los Andes, y, y yo tenía bien buena relación con él, él había sido profesor mío de antropología, de antropología muy católica, claro. Claro, eh,
0: con y, alguna censura de algunos es, es, escritos o me imagino.
1: No, a mí, eh, es decir, por supuesto que, que ellos censuran, o sea, en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Periodismo, no está mi libro, Ponerse claro. bueno, a eh, lo ande,
0: que eh, es ligada también a lo podía, hay que decirlo.
1: Claro, es parte de la prelatura. Eh, el hecho es que ese libro, que a mí quedé también muy contenta con él, su, eh, supe que hubo algunos que dentro de lo podía que decían que no había que leerlo. Y otros decían que sí, porque uno lo que trata de hacer es contar lo que ve, no es un libro que uno dijera antes. ¿sabes? Yo traté de mostrar y de develar qué es lo que era el ahí en Chile. Esto es el 2003. Ahora, aparte de esa motivación, de, desde haberla tenido de tiempos de la escuela de periodismo y haber conocido la, la casa de Antullanca, donde se hacían los retiros, porque me convidaron y fui a uno. Eh, aparte de eso, en mi familia paterna, en los monjes, hay muchos o sea, eh, en ese momento, bueno, ahora también, pero siguen sí todo. Yo tenía tres sacerdotes de los ahí que son primos hermanos. ¿ya? Una tía mía, que está entrevistada en ese libro, fue junto a su marido, fueron los impulsores de todo lo que son estos co los colegios, que los colegios que, que pertenecen a la sociedad Seduc, que ellos dicen que no son del Opus Dei, pero que todos sabemos que son del Opus Dei porque dicen que son de los padres de familia. Y esos colegios son esos que tienen tan altos puntajes, el Tabancura, el, el Colegio Los Andes.
0: Elite ah, el, eh, el, económica.
1: El Cordillera, claro. claro. Pero sobre todo es eh, 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 el sello Opus Dei. Bueno. Y lo otro que pasaba, eh, pasaba Dos cosas más. Una, que yo veía que en mi familia, como te digo, no solo los curas, sino que tías, más tías que tíos, ¿eh? más mujeres, eh, había una densidad y una proliferación muy grande de personas que se iban metiendo en esto del Opus Dei. O sea, lo vi eso desde chica, desde niña, y que, y que cada vez era más, si, si bien... El Opus Dei, a diferencia de los legionarios de Cristo y de otros movimientos o congregaciones religiosas, no es proselitista masivo, ¿sí? les importa más la influencia. Entonces, bueno, y esto a la vez yo veía desde mi mirada de periodista de investigación y de periodista económica, editor económica, como te había dicho, había visto también que la, la relación entre el mundo, justamente con lo que tú estabas señalando, con el mundo de lo económico. O sea, empresarios, Gopus harto, que no lo andan diciendo. Pero, por ejemplo, hay que dar una mirada a lo que pasa en la fiña en este país. Hay numerarios ah. de, los bus de que uno que es el gerente de una de las más importantes fiñas. Bueno, entonces, eh, este libro pues hay es... Hay gente que ¿no?
0: tiene influencia y que tiene poder.
1: Exacto, exacto. Eh, y por eso el imperio lo puse ahí en Chile aunque José Miguel Ibáñez siempre me discutía de que no, que no era poder, poder terrenal, que era poder espiritual nomás, entonces yo le decía que no <ríe> cada, cada ¿pero él, él
0: leyó, leyó su libro?
1: supongo lo de, leído, lo de leído nunca lo comentó, nunca lo criticó nunca lo, nunca lo sacó en el Mercurio tampoco, pero lo de leído eh, bueno y luego eh, pero supe de, de uno de mis parientes, de uno de mis primos curas, que, lo, que decía que no había que leerlo, y otro que sí había que leerlo, o que por lo menos no lo, no lo cuestionaba. Así que pasa pasa todo. Eh, bueno, y después ese libro también, ese sí que lo reactualicé, lo actualicé, pero ese libro lo actualicé en el año 2016, está fresquito, pero hice una cosa, de común acuerdo con la editorial, mantuvimos todas las entrevistas, porque las entrevistas no perdían vigencia, las entrevistas no perdían mayor vigencia, eh, y eh, lo que actualicé fue toda la parte documental, o, o de situaciones que hubieran cambiado, cosas así, eh, y ese, ese libro... El, el, el de portada blanca es el, el, el actualizado, el de portada verde del antiguo. Y engordó en página incluso. Después, entre medio estuvo, como tú bien dices, eh, ah, el, vino el primero de universidades eh, que se llama La privatización de las universidades en Chile, que ese lo edité con la editorial Copa Roja, que era de Patricio Fernández y. Pablo Dittborn cuando Pablo había dejado la editorial y creo que está medio agotado ese libro ahora, pero está en la biblioteca y todo.
0: Patricio Fernández que fue convencional.
1: Sí, sí y él fue uno de los presentadores me acuerdo de ese libro bueno, después eh, después de ese salió otro libro de universidades que se llama El negocio de las universidades en Chile, que podría entenderse como una continuación del primero es decir, la privatización es como más histórico, parto ahí justamente ahora que son los 50 años del golpe, ahí parto con una escena que pasa en la casa central de la Universidad de Chile, una semana, o no, el día antes del golpe.
0: 10 de septiembre,
1: el 73. Y luego, eh, eh, ese es un libro que, ahí vamos a ver si lo lo trato también de, de ver si se actualiza. Y luego viene el libro eh, de con, la concentración de los medios de comunicación en Chile, los magnates de la prensa, Entonces, los magnates de la prensa se llama así, que también se ha transformado en un libro que lo leen mucho en las escuelas de periodismo, porque da, da cuenta de, un poco de, de la, una mirada Aquí es lo que sucede en Chile con los medios de comunicación. Ah, antes de las redes sociales y de toda esta irrupción
0: ah, Medios más tradicionales, por así decirlo.
1: Sí, claro. Y luego está eh, El Caradima, El Señor de los Infiernos. Ah. Que ese libro es del año 2011. Sí. El mismo eso año... eso
0: Después que, que explota el, el caso, ¿no?
1: Sí, el caso explotó en 2010 pero me tocó seguirle la pista a eso e investigarlo los testimonios para mí ha sido uno de los libros más fuertes ¿eh?
0: tengo entendido que James Hamilton estuvo con usted conversando ahí en el living contando el sí, tema no
1: hace parte hace parte parte con un mail que me mandó y después en la primera conversación la sustuvimos aquí en el living de la casa y, y, y yo quedé muy, muy impactada con esa primera conversación, y después nos volvimos a encontrar. Me acuerdo en un, creo que era en el casino de la Clínica Santa María, donde él trabajaba en ese momento. Y creo que a la segunda o tercera conversación, yo le propuse: Mira, esto lo encuentro que nosotros nos dijimos casi mutuamente que esto era para un libro. Y así surgió, eh, él me, me dio los contactos con Juan Carlos Cruz con José Andrés Murillo y con algunos de los otros eh, personajes que aparecen en el libro. Y también yo en paralelo hice una investigación de cómo se entendía, cómo se veía Canadima desde algunas otras fuentes de la Iglesia Católica en Chile en ese momento. Fue bastante investigado y sin embargo lo logré sacar en un tiempo bastante eh, rápido, si se quiere. ¿eh? Luego, eh, pero sí te quería decir de que trabajar, eh, a ver, a la larga eh, creo que es importante el aporte que uno puede hacer, eh, pero fuerte, el tipo, es, trabajar con víctimas, ¿ah? eh, entender lo que han sufrido, eh, entender eh, todo lo, el, el cómo tienen, tienes tú que, que ser como periodista dar la, la, las posibilidades para que se generen las confianzas ¿no? y pero y a la vez uno, uno cosas que no te lo imaginado que ocurría o sea, no se habían pasado por mi cabeza por mi cabeza de mujer adulta eh, de, de haber vivido mucho de haber vivido una dictadura y ver eh, estas cuestiones, o sea, para mí, por eso es que el abuso, el, el abuso, el abuso de conciencia y el abuso sexual eh, sigue siendo también un tema al que yo te diría como que le hago seguimiento, porque lo encuentro muy impactante, muy demoledor para las personas, muy destructor. muy eh, Entonces, lo único que uno quisiera es que la gente salga adelante, es muy claro. complicado, muy complicado. Eh, luego después de eso vino una mirada distinta eh, una mirada a lo que estaba pasando retomando este tema de las universidades y el libro quien le tengo mucho cariño es el libro que se llama Con fines de lucro Con fines de lucro la escandalosa historia de las universidades de nuevo vuelvo a retomar lo mismo pero la gracia que tiene ese paralelo hoy es que aparecen protagonistas, aparecen protagonistas nada más y nada menos que esta generación que hoy día le ha tocado estar este año, el año pasado, <ríe> eso que está en el gobierno. Ahí En el gobierno
0: estudiantil, Vallejo, claro, Boris.
1: Claro. Me había tocado conocer en la universidad. Eh, yo como, no, no, es, no fui profesora de ellos, pero sí estar en el salón de honor, en el salón de reuniones, en el consejo eh, conversar porque como me interesaban estos temas seguía conversando con ellos eh, tanto con la Camila Vallejo con Gabriel Boric a Giorgio Jackson lo conocía a Pato porque era de la Católica entonces eh, a ellos y a muchos de los dirigentes contemporánea fuera de tenerles mucho aprecio es como que uno lo hubiera seguido la pista y ver, yo creo que tuvieron una el darse cuenta de lo que estaba pasando y lo que despertaron fue algún fenómeno muy interesante yo ahora habiéndole echado algunas miradas a ese libro es bien interesante verlo ahora y después después de ese que apareció en 2000 te decía ¿En 2000 cuánto estamos? ¿En 2013? ¿2013 salió ese? En 2015, me cambio tema, vamos, de nuevo, eh, algún link con el saqueo eh, y con esta cosa tan terrible, que fue otra cosa terrible, detectar la máquina para defraudar. La máquina para defraudar, que es una, caso Penta y Soquimich, es una frase del fiscal Carlos Gajardo, otra persona a la que aprecio mucho, eh, y esa frase yo la llamé un día, le dije, mira, estoy lista para sacar este libro, ¿qué te parece? ¿Me, me prestas o, o me regalas tu frase que le había dado, eh, le había dicho en, 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 en las audiencias ahí del, del caso?
0: Claro, cuando formalizaron a los Carlos.
1: Cuando formalizaron a los Carlos, a carlos Eugenio Laviña, a Carlos Alberto Delano. Y eh, Carlos Gajardo me dijo, por supuesto... Y estuvo, de hecho, en la presentación, en la feria del libro, de, después cuando fue publicado ese, ese. Y ese libro, fíjate que tiene, tiene un premio, eh, eh, porque eh, en el año 2016 le, fue, eh, lo destacaron con el premio de la eh, de literatura en, peri en periodismo, en periodismo de investigación de la Municipalidad de Santiago. Ah, el es,
0: premio literario de la Municipalidad de Santiago. Sí
1: que son los premios, tú sabes, más antiguos, entonces...
0: Claro, ah, no, y que tiene también una, una conexión ahí con lo que está ocurriendo con los temas que van apareciendo cada año.
1: Algunos, ¿eh? Pueden tener o no. Me tocó a mí ser jurado en el último premio, y, y así que me tocó estar en la repartición de premios también en, en diciembre, con el, eh, que fue muy bonita, fue en el Palacio Conciño, con la alcaldesa de Santiago, con la Gracie que también me tocó conocerla cuando, cuando era estudiante.
0: Claro, este año estuvo, eh, bueno, estuvo Búlgaro, eh, Búlgaro. el Miel de Miguel, sí. que fueron Búlgaro parte de los premiados. Fue,
1: sí, Búlgaro fue el que, el que el jurado nuestro, estuve con Nicolás Sepúlveda, fuimos jurado, y con la presidenta del jurado, eh, y optamos por él. Un libro esta, esta
0: que... historia de bueno, de hecho el, el autor estuvo aquí también en este programa comentando sobre este ¿Sí? ejército preparado para matar a Pinochet como dice el, el título
1: es, que es muy impresionante, sabes tú que me preguntabas al comienzo por la, por la experiencia en dictadura yo te digo que ese libro que es de los últimos que he leído porque, bueno, fue que leer la caja que venía
0: claro, no, este para elegirlo
1: sí la gracia que yo le encontré a ese libro, y se lo dije al autor, que es, me parece que de un tema, o sea, de esos temas y de temas vinculados con, o con el Frente Patriótico o con, eh, con, con eh, cuestiones de resistencia ya más armada, más, se había escrito ya bastante. Sin embargo este enfoque y esta mirada y, y esta situación que vivieron esos, eh, esas personas a las que mandaron a estudiar a, a Bulgaria y que es una historia bastante desconocida yo creo que es bastante desconocida incluso con lo que vivimos la dictadura yo creo que deja, no le voy a contar el libro pero está además está, muy muy bien investigado.
0: Claro, bien, la, sí, la documentación ¿no? es muy muy potente lo que hizo Mauricio Leandro Osorio. ¿Sí? sí, de hecho, lo, como le decía, lo tuvimos acá como invitado.
1: Ah, ¿Cuándo lo tuvieron?
0: Eh, el año pasado. Sí. Estuvo acá sí, también libro, en la entrevista.
1: El libro se había, se había escrito, claro, que entre la pandemia y todo lo tienen. No está claro. atento a todo. Creo que fue
0: poco después que salió, salió a la venta el libro, lo tuvimos acá, ya. Mauricio Leandro. Eh, y claro, eh, eh, como dice el eslogan el, el, la, el, el eh, la historia desconocida de esto de este grupo que fue a Bulgaria y que claro, que eh, a pesar de que hay muchos eh, documentos como usted dice, esa historia como otras por ejemplo, de este grupo también que tuvimos este año, que pasó una historia de un grupo que fue día antes del golpe a Rusia a formarse en trabajo agrícola que también sí. es un libro que se publicó
1: pero esos, esos también aterrizaron, después se juntaron con los de Bulgaria, parece, ¿o ¿no?
0: Claro, entonces son historias que sí. la gente masivamente no conoce, pero que ocurrieron.
1: No, no, eh, ocurrieron y que además lo no que un poco de, de cierta congoja, de cierta pena, es eh, cómo algunas vidas fueron bastante truncadas, ¿no? Quedaron como a la deriva. esa cuestión Esa cuestión es complicada. Y lo otro que, que llama la atención, el perfil que hace, que es como uno de los protagonistas principales, no el, eh, el, el, de, el del atentado, también, también es nueva la manera en que lo, en que lo enfoca. Uh, y, y que este chiquillo que había estudiado en el colegio en el niño de Águila era, ¿no? Claro, en ese. Así que... No, es un libro muy interesante, a mí me pareció muy interesante. El, eh, y Mauricio León Rosario, fíjate que yo después me di cuenta, ¿eh? fue divertido, porque fue alumno de nosotros en la Escuela de Periodismo, en la Chile. Y después estudió también, eh, pero creo que todavía no lo, no, sé si no lo terminaba porque le faltaba algo. Un magister, me dijeron. Y me presentó el día este que se, se entregaron lo, los premios, como estuve ahí, me presentó a su papá, también así que estuvimos conversando. Pero yo lo encuentro además muy valiente ¿eh? porque, y es una gracia, porque es una persona que desde la izquierda se atreve a encarar sin tapujo un tema que puede a, a algunos a lo mejor hasta molestar. Claro. Eh, eh, o, yo creo que O, después...
0: o ¿Eh? remover viejas heridas para algunos también. Remover
1: viejas heridas. Entonces es un poco la, el sentido del periodismo de investigación bien hecho. Así que creo que muy bueno que haya salido eso. Qué interesante que lo hayas entrevistado también.
0: Sí, está, bueno, el, de... está el video de hecho ahí se lo vamos a enviar por correo porque María Olivia que me recordaron al tiempo ¿en qué estás ahora? aparte de las clases ¿hay algún libro, alguna publicación que estés planificando? ¿algo que estés pensando que se pueda publicar?
1: a ver yo normalmente te voy una confesión normalmente de mi investigaciones ¿eh? y se lo digo siempre a los alumnos no cuento la historia antes que
0: hasta que salga como... publicada
1: ojalá hasta que salga voy viendo lo necesario para, ¿por qué? porque se te pueden ejercer presiones o, o te pueden sobre todo cuando uno no tiene ningún manejo sobre los medios ¿no? en, en, en los temas que yo me he metido yo prefiero no, no decir en qué estoy porque además con la pandemia todo se ha demorado eh, entonces, pero sí te podría decir de que estoy muy motivada, eh, a pesar de, de todos los límites de la pandemia que nos limitan en lo, en lo que nos puede haber pasado, de, de los COVID, de las vacunas. De, 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 yo creo que en, toda la familia, en todas las familias, eh, todos tenemos algo que contar no agradable de esta etapa, ¿no es cierto? pero a la vez están echando para adelante, eh, tanto como profesora, me toca tener otras responsabilidades también en la universidad, y, y simultáneamente, mi área investigativa, lo que te puedo decir, es que, por un lado, lo que te comentaba, que no es periodismo puro, pero que tiene que salir luego, porque estaba listo, eh, ese libro de, sobre universidades, también, pero actualizados, datos y todo, y no, no de autoría sola, hice editora en conjunto. Pero estoy en otro proyecto, que se, a, eh, a lo mejor se ha demorado más de lo que quisiera, pero yo creo que está en un momento importante, interesante, así que estoy en eso. Así que, y eh, probablemente también voy a seguir ver si actualizo algo, Sí, siempre tengo cosas entre manos. ¿Mm?
0: Va y, a Concepción a presentar un libro también.
1: Claro, el libro que le hice el prólogo y que es bien divertido porque yo digo, en estas cosas ya uno no me, no me importa, no lo no, me encanta que se haya sido así, que mi hija haya querido tomar ese tema, así que muy eh, contenta, se los voy a, a presentar, me lo plantearon desde. El encargado de la editorial y de ellas mismas, tanto María Olivia como Nicole Contreras, y Nicole fue mi mejor alumna, eh, nuestra mejor alumna del Diplomado Periodismo e Investigación en el año 2020, cuando inauguramos el Diplomado, como te decía yo, virtual. Y entonces voy y vamos a... Nicole se va desde Chillán, nosotros nos vamos desde acá de Santiago, y vamos a estar en la feria, de, se llama Feria del Libro, feria Internacional del Libro de Concepción, el día sábado a las 7 de la tarde. Y, y ahí después o se puede encontrarme con algunos conocidos, amigos, dándole vuelta a otras cosas. Eso Así es, es, es. Lo, que te, lo que te puedo contar por ahora. No sé.
0: Claro, en, en los más, bueno, después me imagino que vuelven las clases igual.
1: Sí, por supuesto, no, si yo no estoy en vacaciones ahora.
0: Ah, bien. todavía sigue el, no. el, el trabajo no, ahí en la universidad. Nosotros
1: trabajamos todo enero, trabajamos todo enero, y me tocan otra responsabilidad en la universidad también. Entonces, el, el punto es que, que no, 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 no me queda mucho tiempo libre, <ríe> no me queda <ríe> para jugar con el perrito, ¿no? <ríe> es lo que me está quedando. Claro. Eh, así que, ¿no? estamos en, Nosotros tenemos lo que se llama el receso universitario, que es todo el mes de febrero. Y ahí... Claro, después
0: hay vacaciones, es que, y ahí después en marzo de nuevo volver.
1: Son, son vacaciones en la universidad, pero yo la, que espero aplicarlas en, mi, en mis propias investigaciones también.
0: De volver a leer, a trabajar en, en las cosas más profundas.
1: Claro, claro, lo que pasa es que yo siempre digo: si es que para, para mí el periodismo de investigación, y eso es lo que trato de transmitir a, a las niñas, a los chiquillos, a los, a los alumnos y alumnas, oye, si tiene mucho de pasión, porque no hemos hablado de eso, de, la, de lo complicada que está la situación para el
0: periodismo. Lo precaria, que está la, lo precaria que está la situación también.
1: Claro. Entonces, uno tiene que ponerle, o sea, el ánimo y la pasión tiene que venir de uno. Entonces, eso, eso significa que a veces uno se tiene que destinarle tiempo que otros lo podrían dedicar a, a tomar aire nomás. ¿eh? Ah. <risa> no, no. Además, Además que pero... el periodismo
0: requiere siempre estar al tanto de todo, Sí, si ese mm. es el tema.
1: Sí, así es.
0: Así Muy es. bien, pues. María Lidia ver Monquiver premio nacional de periodismo, un millón de gracias, éxito, esperamos también que descanse ya en febrero para que pueda reponer obviamente todo el, el tema del trabajo y eso que se viene, no sé si post estamos ahí todavía en vilo para bueno. ver lo que sucede con el tema internacional que ha aumentado los casos y eso, pero le agradecemos, te agradezco obviamente el tiempo, muchas gracias por la conversación, quedaron obviamente muchos temas, quedaron las conversaciones de los libros para ahondar más en eso, pero vamos a ver si podemos durante el año ahí, y los tiempos dan, poder volver a invitarte y que puedas conversar nuevamente con nosotros Bueno,
1: bueno Chao, chao
0: Chao María Olivia, bueno, muchas gracias, éxito también en tu proyecto
1: Gracias pues igual a ti